0: Ya, halo sobat Krisisku, kembali lagi bersama gua, Erik. Jadi hari ini itu kita bakal bahas sedikit topik yang menurut gua cukup menarik. Ya, jadi topik hari ini adalah kita bakal bahas jika misalnya kita diberikan uang 1 M, kita bakal beli rumah atau kita bakal menggunakannya buat investasi. Ya. Nah, um, Ini disclaimer dulu jadi dalam podcast ini gak ada yang bener gak ada yang salah ini hanya perspektif gua dual jadi hari ini gua membahas perspektif gua Apakah gua bakalan membeli rumah atau apakah gua akan menggunakan uang 1m itu untuk berinvestasi Oke okay? jadi pertama-tama jika saya memiliki uang 1m yang pertama-tama pasti saya kaget dulu ya Oke okay? jadi saya kaget dulu Oke? Karena ya pastilah mungkin karena dari hasil kerja keras selama ini Atau mungkin digepok uang sama mungkin orang tua kita Atau orang tua kalian ya itu terserah ya whatever Menurut gue itu sah-sah saja Kalau hasil dari kerja keras sendiri Atau mungkin uh, dari orang tua itu masih sah-sah aja ya Selama memang diperkenankan sama yang mahal puasa Oke yang mana-mana aja boleh Oke, okay? Nah kalau mungkin ya gue pasti bakal kaget Dan juga pasti gue sedikit bimbanglah akan terbuat apa dengan uang 1M itu ya tapi yang pasti bakal muncul di benak saya yang pertama adalah uh, istilahnya membeli rumah atau mungkin saya bakal gunakan untuk investasi ya tapi secara general mungkin kita bahas dari membeli rumah dulu deh ya oke kalau kita bahas beli rumah saya bakal uh, istilahnya sebutkan dulu produk kontranya nih kalau beli rumah ya Oke okay, kita mulai dari pronya dulu deh kalau menurut gua pribadi ya kalau kita membeli rumah salah satu pronya itu adalah kepemilikan ya Jadi kalau kita misalnya kita beli rumah ya artinya kita yang memiliki properti tersebut kan jadi kita ya istilahnya kalau mau memperbaiki atau kita mau memperindah atau misalnya kita mau atur ulang rumah itu sesuai keinginan kita ya itu miliknya kita gitu loh tanpa kita perlu minta izin sama orang ya pemilik pemilik atau, atau pengelola ya misalnya ya kalau kita sewa ya kan oke kalau kita sewa kan enggak segampang itu untuk di lah rumahnya tapi kalau udah beli sendiri ya silahkan dan ya, seperti itu yang kedua kalau kita bicara rumah itu investasi jangka panjang ya mungkin kalau kita bilang investasi jangka panjang mungkin lebih dari segi fisiologis sih menurut saya ya jadi lebih ke arah psikologis kita merasa keamanan juga di sana dan juga ya kita bisa bilang ada juga mungkin segi finance yang saya bakal sedikit di sini jadi kalau kita bilang investasi rumah ya bisa memang untuk biasanya kita bilang harganya bakal naik properti ya jadi kita harus membeli rumah itu dengan harganya atau kita bisa bilang harganya harus tepat dan juga ya pastikan kita juga jaga kondisi rumah kita dengan baik ini dengan konteks kalau kita niatnya cuma mau tinggal sebentar lagi ya atau misalnya kita suatu saat memang udah berniat plan ini hanya menjadi rumah persinggahan ya silahkan itu pribadi masing-masing ya oke okay? yang ketiga kita bicara stabilitas ya mungkin saya sedikit agak mention di awal psikologis ya jadi sebenarnya kalau kita bilang kalau kita miliki rumah ya oke okay. hmm, satu hal yang menurut gua sih cukup bagus adalah stabilitas dari kepemilikan rumah ya karena kita merasa kita nggak perlu khawatir ya atau misalnya memutuskan uh, istilahnya kita itu tidak takut diputuskan gitu kontraknya sama orang karena kita yang miliki rumahnya ya Kalau misalnya kita istilahnya mau nambahin kamar tidur, ruang tamu itu kan terserah kita ya Tapi kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu Dan juga hal-hal uh, psikologis lainnya Misalnya mungkin ya takutnya ada kenapa-kenapa gitu kita bisa balik ke rumah kan ya Oke jadi mungkin ada suatu problem apa kita masih bisa kembali ke rumah Ya karena kan ya istilahnya kita yang milihkan rumah itu ya oke okay, seperti itu jadi kita bisa bilang stabilitas sangat bagus kalau memiliki rumah tapi ya oke okay. itu menurut gua tiga yang menurut gua cukup umum lah kalau untuk rumah ya tapi kalau kita udah bahas pro pasti ada kontranya yes kalau kita bicara tadi pro pasti ada kontranya kontranya rumah menurut gua biaya yang pertama biaya yang menurut gua cukup tinggi satu hal yang perlu kita perhitungkan sebenarnya kalau pas kita beli rumah itu biaya-biaya yang misalnya terkait sama rumah tersebut misalnya contoh ya kan ya kecuali kalau dibilang tadi kita kan 1M ya tapi kan secara logika finansial kita nggak mungkin langsung habisin 1M di muka seperti itu menurut gua ya kan tapi ini terserah teman-teman kembali ya tapi kalau menurut gua mungkin gua bakal pakai 700 sekian mungkin atau 800 sekian ya untuk beli rumah sisanya mungkin gue pakai buat apa gitu ya oke okay? nah kita harus perhatikan uang muka sama cicilan bulanannya dan juga ya kalau rumah itu better dikasih asuransi ya jadi kalau misalnya kita bilang uh, rumah dikasih proteksi asuransi ya um, itu jauh lebih baik karena menjaga dari misalnya kecurian atau misalnya kita bisa bilang kebakaran dan ya hal-hal bencana yang kita tidak inginkan lah pokoknya ya seperti itu Terus ya otomatis kita bicara rumah kita harus perbaiki atau rawat ya kita nggak rawat misalnya jangan sampai plafon rumah ya bisa bocor atau misalnya plafon rumah berayat tapi sekarang kayaknya kalau plafon rumah udah beda bahan ya jadi udah jarang berayat seperti itu oke okay. serta juga pasti ada yang namanya pajak bumi bangunan ya untuk rumah jadi kita harus tahu juga nih rumah ini ada pajak bumi bangunannya juga ya jadi kalau kita misalnya beli rumah ya eh hmm, perhatikan juga pajak sekaligus juga perbaikannya kadang kalau misalnya atap bocor udah lumayan juga gua pernah panggil tukang sekali ya cuma gara-gara atap ya bukan atap sih sorry plafon plafon itu kena rayap kebetulan rumah gue itu rumah yang tahun 2000 let's say 2002 ya oke okay? itu masih pakai ya kayu lah di atas ya kan tahu sendiri ya rayap sukanya makan kayu ya kan oke okay, jadi tiba-tiba uh, plafon -tiba gua rubuh dan akhirnya perbaikannya itu memakan sekitar satu uh, setengah apa dua kalau kalau nggak salah ingat ya sekitaran itu aja ya Oke okay. Nah itu yang pertama jadi biaya maintain rumah juga kalau misalnya orang merasa Oh beli rumah itu udah mencakup stabilitas menurut gua juga ya di sini kontranya itu adalah biaya perbaikannya jika ada terjadi kerusakan dan lain-lainnya ya yeah. oke okay, itu satu. Ya. Kedua, rumah itu menurut gua tidak fleksibel. Lo, ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang tidak fleksibel itu lebih ke arah jika misalnya teman-teman uh, adalah orang yang kerjanya itu suka dinas kiri kanan, keluar kiri kanan. Ya, menurut gua pribadi janganlah beli rumah karena kalian kalau dinas kalian butuh istilahnya ya tempat untuk berpindah-pindah. Ya, kalau misalnya kita disuruh dinas keluar kota dan kita harus menetap ke sana, ya kita tidak punya alasan apalagi kalau misalnya kita punya keluarga ya, apalagi yang punya keluarga nih. Ya ini ini kalau yang punya keluarga malah lebih ya repot lagi ya, harus pindah bersama keluarga karena ya susah juga ya istri ditinggal juga repot dan juga ya istilahnya jangan sampai memang Uh, ada problem-problem serupa lah Ya di dalam rumah tanggaan Jadi ya memang kalau misalnya bagi pasangan yang udah Ini kita bicara pasangan dikit dulu ya Kalau pasangan uh, udah punya pasangan ya Terus memang suka dinas uh, Pasangannya better disewa aja rumahnya Udah jauh lebih bagus juga Karena uh, kita tahu sendiri ya Rumah memang investasi yang bagus Saya sudah sebutin di pro nya tadi ya Tapi kalau dengan catatan ya kita nggak pindah-pindah udah tetap nggak pindah-pindah pokoknya di situ doang ya itu udah bagus tapi kalau misalnya eh uh, istilahnya kita masih butuh pindah-pindah dinas ya saya sangat-sangat tidak -sangat sarankan untuk membeli rumah karena tidak fleksibel ya seperti itu oke okay. yang terakhir yaps tanggung jawab jadi kalau kita bilang ya udah Uh, istilahnya punya rumah, ya artinya kita punya tanggung jawab atas Ya namanya perawatan sama pemeliharaannya juga dong Ya Udah pasti kita pengen rumah kita tetap bagus Dan kita nggak mungkin pelihara rumah itu Istilahnya dalam kondisi yang jelek Karena ya rumah itu buat kita tinggali kan ya Dan juga otomatis namanya perawatan dan pemeliharaan Ya hmm, Itu udah pasti cukup memakan waktu Dan juga salah satunya Uang Ya terutama kalau kita bilang ya tadi seperti yang saya ceritakan masalah bocor dan lain-lainnya ya itu kita harus perbaiki dan itu ya udah otomatis pakai uang tadi ya. Oke. Okay. Nah, sekarang itu uh, dari saya ya kalau untuk rumah saya sudah berikan pro dan kontranya di sana ya. Sekarang kita bahas investasi. Ya. Oke, okay, kita investasinya saya ambil secara yang Global aja deh ya secara istilahnya yang paling populer di Indonesia yaitu investasi reksadana atau juga investasi saham ya Oke okay, jadi kita bicara dulu pronya dulu nih kenapa kita uh, kenapa misalnya orang istilahnya pengen beli saham ketimbang rumah Atau pengen beli reksadana ketimbang rumah ini bicara dulu dari uh, pronya ya Oke, okay, jadi kalau misalnya kalau untuk saham atau reksadana sendiri itu potensi keuntungannya cukup tinggi. Yang pertama, ya karena ya kita bisa bilang beberapa kita lihat juga di sosial media ya mungkin di TikTok atau di Instagram kita lihat juga ada beberapa orang yang memang banyak mendapatkan cuan dari saham mungkin hanya dalam kurun waktu yang singkat ya mungkin tidak uh, istilahnya tidak dalam jangka waktu selama mungkin. Uh, kita cicil rumah yang mungkin tenornya sampai lima tahun 10 tahun kadang saham juga bisa memberikan return yang lebih cepat seperti itu ya tapi kalau untuk jangka panjang oke okay nggak menurut gua sendiri sih reksa dana atau saham sangat sangat baik ya bisa memberikan keuntungan jauh mungkin yang lebih besar ya dibanding menurut gua uh, properti ya menurut gua properti itu dibanding reksa dana reksa dana ataupun saham ya potensi gennya masih lebih baik Reksadana atau saham. kali lagi disclaimer ya, ini menurut uh, istilahnya hasil diskusi juga saya dengan teman-teman saya ya. itu tergantung kembali ke teman-teman. oke. Okay? nah, um, kalau kita bilang saham juga sama Reksadana ya, dia itu enaknya di mana? satu, ya, selain yang keuntungan yang tinggi, likuiditasnya juga tinggi. likuiditas ini apa teman? -teman? Jadi likuiditas ini semacam eh uh, istilahnya fleksibilitasnya untuk istilahnya dicairkan. Ya. Oke. Okay? Dan kita itu bisa narik maupun ya istilahnya eh uh, kalau kita bilang masukin uang ke saham dan juga kita withdraw sahamnya itu cepat. Ya, tidak selama rumah. Mungkin kalau dibilang kayak reksadana biasanya paling lama 7 hari kerja. Tapi kalau rumah kan kita jual belum tentu istilahnya laku hari ini, pasang hari ini laku hari ini atau laku seminggu. Kemudian kan belum tentu. Ya, kalau kepemilikan rumah ya butuh waktu, butuh agen properti dan lain-lainnya, tapi kalau saham dia memang likuiditasnya cukup tinggi jadi kalau memang butuh uang dalam waktu dekat langsung bisa disairkan Ya, itu yang kedua. Oke. Okay. Yang ketiga, tidak butuh perawatan. Kembali lagi ya, tidak butuh perawatan kalau saham. Ya, saham atau reksadana ini enggak butuh perawatan, kita cuma taruh aja. Ya, kita yang penting ee uh, Menaruhnya di dalam investasi yang menurut kita tepat Dan juga harus tahu profil resiko di sana Ya hati-hati teman-teman profil resiko juga Jadi kalau gue bilang tidak perlu perawatan Yang penting kita ngerti sama profil resiko kita Kita ngerti saham atau reksadana apa yang kita beli Kita lihat prospeknya dalam jangka waktu uh, 1, 5 atau 10 tahun Yang penting kita ngerti kelihat kenaikannya Ya itu menurut gue sih sangat-sangat oke okay di bagian perawatannya itu kita nggak butuh perawatan untuk itu ya kita paling cuma bayar fee broker fee broker paling 0, berapa sekian gitu 0, sekian aja ya untuk fee jual beli oke okay. nah ini kalau kita bilang tadi pronya reksadan atau saham pasti juga kita bahas kontranya juga ya kita nggak boleh pilih kasih ya lagi kita nggak boleh pilih kasih soal itu jadi kita bahas kontranya juga Kalau kontra, ya tadi saya kan bilang di awal ya... Saya kan udah bilang potensi keuntungannya tinggi... Tapi dibalik potensi keuntungan yang tinggi... Udah pasti ya ada yang resiko yang lebih tinggi juga... Di dalam reksadana atau saham... ya Mungkin kalau kita bilang reksadana... Uh, dari pengalaman pribadi... Reksadana saham cukup ya memberikan return yang tinggi... Menurut saya, saya pernah dapat sekitar 32% dari sana... Mungkin dia dalam jangka waktu... Uh, satu tahun lebih lah 32% Eits mungkin teman-teman bilang uh, Biasanya kalau kita tahu returnnya 18% rata-rata Yes memang kalau di internet 18% Tapi beberapa reksadana itu yang memang kalau kita bisa bilang gacor Ya bisa sampai 30% Itu bisa aja Ya itu 18% per tahun teman-teman Bukan uh, istilahnya bukan dalam jangka waktu yang mungkin saya dapatkan Saya kan satu tahun setengah lebih sedikit ya Ya jadi itu harus dibenakan sedikit juga Ya, oke. Okay. Jadi mungkin kebetulan yang waktu itu reksadana yang sama Sukin itu cukup gacor. Yang saya mainin waktu itu reksadana saham ya itu saya tahu cukup resiki ya. Hati-hati itu cukup resiki reksadana saham karena itu memberikan istilahnya return dan juga resiko yang tinggi. Ya, oke okay. makanya itu saya masih bisa dapat 32% di sana, teman-teman. Ya. Terus um, oke. Okay. Ya. Dan ini juga resikonya lagi itu ya. Satu, kita bisa bilang Uh, tadi kan kita masih bahas resiko ya Saham itu udah pasti bisa naik turun Ya ya istilahnya sesuai dengan nilai pasarnya lah Ya oke okay? Nah kalau rumah Ya tadi kita bahas rumah Rumah gak seenak jidat turun harganya Ya oke okay? rumah gak seenak jidat turun uh, harganya Tapi makanya saya bilang kembali investasi Kalian harus tahu profil resiko kalian Dan juga kita bisa bilang kalian beli reksadana apa dulu reksadana yang paling umum di Indonesia itu ada tiga pasar uang obligasi dan saham yang saya sebut tadi yang saya untung 32% itu di saham ya itu di saham nah mungkin kalau teman-teman nggak percaya coba teman-teman lihat yang namanya Jarvis ya itu saya lupa Jarvis apa namanya pokoknya namanya Jarvis ya cari aja ya oke okay. dan ini eh bukan endorse ya teman-teman jangan sampai teman-teman bilang Uh, saya endorse ya di satu platform enggak tapi saya membeli satu reksanana yang namanya Jarvis tapi di momen itu aja saya enggak nyaranin beli juga ya saya nggak nyaranin beli itu dia kenaikannya waktu itu sempat di tahun kan gacor banget sampai 90% lebih tapi saya dapatnya 30% lebih aja ya oke okay. seperti itu teman-teman oke okay. oke okay. nah um, mungkin kalau dibilang Jarvis yang tadi saya sebut ini ya dia bukan literally full reksadana saham gitu teman-teman ya jadi dia itu reksadana campuran sebenarnya ya jadi bukan full benar-benar uh, istilahnya reksadana saham tapi dia campuran tapi memang cukup gacor waktu itu ya dia cukup gacor sampai 90% lebih kalau nggak salah ya jadi itu cukup gacor menurut saya oke okay. nah itu satu ya kalau misalnya teman-teman tetap mau aman uangnya belilah reksadana pasar uang karena yang menurut gua aman sangat-sangat aman itu reksadana pasar uang kenaikan ke, penurunannya kenaikan penurunannya itu enggak terlalu bikin ya sakit jantung teman-teman menurut saya. Ya, itu satu, oke. Okay? Dan juga um, yang kedua, ini mungkin sedikit kontroversial bagi beberapa investor, tapi ini menurut saya salah atau reksadana tidak memberikan pendapatan pasif. Ya. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya kita bilang kepemilikan rumah, ya. Oke. Okay? Kepemilikan rumah di sini kita bilang ya kalau misalnya kita bisa sewain itu bagus ya itu bisa bisa bagus ya Karena itu kita artinya mendapatkan pendapatan pasif kalau kita kasih pinjam rumahnya atau kita sewain rumahnya bukan pinjam sewain oke okay. tapi kalau uh, reksadana atau saham ya itu kita bisa bilang kita dapat untung ya kecuali ada kenaikan dari nilai investasinya Kecuali Kecuali di bagian reksadana pasar uang Reksadana pasar uang itu memang naik Tapi pelan banget Kalau dibilang secepat rumah enggak Ya Dibilang secepat rumah enggak Tapi Kalau kita bilang naiknya Naik Untuk istilahnya kepastiannya Ya naik Seperti itu teman-teman Ya Dan juga eh, Istilahnya kalau kita bilang eh, Saham dan reksadana itu Tidak literally pasif ya teman-teman Tidak literally pasif banget Kalau mau dapat yang pasif ya taruh di deposito udah pasti pasif ya gitu enak dapat keuntungan kalau saham atau resa dana kita juga tetap harus menghitung nilai dari istilahnya aset-aset yang dimiliki oleh sekuritas tersebut dan lain-lainnya ya kalau dibilang pasif yaitu tergantung kita punya objektivitas kembali cara lihat kita ya Oke okay? cara lihat kita ter, uh, terhadap uh, instrumen tersebut seperti itu ya kalau menurut gua sih enggak pasif di, di bagian situnya ya tapi kalau kecuali itu yang reksadana pasar uang tadi. Kalau dibilang reksadana saham, campuran dan lain-lainnya itu itu tergantung performa dari si manajer investasinya. Oke. Okay. Nah, ini nih yang terakhir ya. Yang terakhir biasanya reksadana atau saham itu ya sangat bermasalah dengan yang namanya bentuk wujud. ya kalau kita bilang freksada atau saham kita nggak kelihatan wujudnya cuma lihat angkanya doang di HP. Kita udah menginvestasikan sebesar 11 juta, 20 juta, 50 juta tapi beneran enggak uangnya di dalam, ya kan? Ya? Seperti itu. Ya, tapi kalau kita bilang tadi rumah, ya, kalau kita bilang rumah, ya ada bentuknya, ada fisiknya, bisa ditinggali, bisa digunakan, ya. Itulah bedanya. Mungkin kalau dibilang secara sih, ya kan? Em um, Kelihatannya memang rumah cukup uh, istilahnya menjanjikan dan juga istilahnya uh, kita bisa lihat barangnya kalau misalnya kayak saham atau reksadana kan nggak begitu kelihatan ya kan oke okay. nah eh itu tadi um, kita bisa lihat ya pro dan kontra masing-masing antara rumah dan uh, reksadana ataupun uh, saham atau yang kita tadi sebut investasi di awal ya um, sebenarnya overall sih Um, kalau misalnya gue disuruh milih Gue bakal tetap memilih uh, investasi Ya yeah, investasi Tapi di bagian instrumen reksadana pasar uang Kalau misalnya gue punya satu M tadi Karena yang pertama keamanan Ya yeah, keamanan dari yang saya sebutin tadi Pasar uang itu dia pelan naiknya Tapi pasti bisa menjaga nilai mata uang kita Ya yeah, oke okay. Tapi saya nggak menyarankan untuk investasi jika tidak mengerti instrumen investasinya apa. Kayak misalnya langsung masukin di saham atau maksud masukin di reksadana saham itu sangat-sangat gak saya saranin karena memang itu tergantung dari orangnya kembali. Ya, oke. Okay. Tapi kalau misalnya teman-teman uh, adalah orang yang misalnya mungkin suatu hari memang uh, atau mungkin sekarang udah ada pasangannya, udah ada pasangan gitu dan memang udah rencanain bersama. ya pengen tinggal bareng suatu hari dan lain-lainnya kalau saat sudah menikah ya silakan teman-teman beli rumah ya itu itu juga bakal saya lakukan kalau misalnya saya punya pasangan ya dan juga ya kalau saya pribadi saya prefernya tidak tinggal sama orang tua ataupun mertua jadi saya memang pasti bakal beli rumah juga di situ tapi kalau untuk saat ini dengan kondisi saya yang mungkin masih single dan juga kita bisa bilang um, Masih hidup aman-aman uh, aja dan belum ada tekanan-tekanan lainnya Ya mungkin saya bakal beli uh, beli uh, instrumen investasi dulu deh Kalau menurut saya Ya jadi saya bakal pilih instrumen investasi Tapi itu kembali semua dari uh, perspektifnya teman-teman Ya itu kembali lagi Entah itu terikat dengan uh, istilahnya mungkin ada pasangan Ataupun tidak itu kembali ke teman-teman Oke okay? jadi <laughs> podcast uh, untuk kali ini Um, sampai di sini dulu ya yeah. sampai ketemu di next podcast our water century life thank you goodbye sobat krishsku